Bienvenue sur un nouvel épisode de Parole. Je suis Alexandre Agnemoyavoyi et sur cet épisode, je suis ravie de vous présenter Eugène Lindolela. Monsieur Lindolela se présente comme un homme qui a un intérêt pour les choses politiques, à ne pas confondre avec un homme politique. Il partage son parcours académique puis professionnel, mais il reviendra toujours sur ce qu'il a passionné, les droits de l'homme. Avocat de formation, ayant fait un saut dans le secteur bancaire, il a réussi à se frayer un parcours international, ministre, puis envoyé dans plusieurs pays africains sous le mandat de l'ONU. Monsieur Nidolela nous partage ce qu'il a animé, ses réussites, mais également les batailles perdues. Je tiens à m'excuser pour la qualité de sang, mais comme on le dit chez nous, mais tout de même, vous arriverez à nous entendre. Je vous invite donc à suivre Parole Podcast sur Instagram, de vous abonner sur les plateformes où vous écoutez vos podcasts, Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast et autres. Bonne écoute. Donc bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Parole. Et aujourd'hui, j'ai un homme politique, un homme engagé, bourronné, c'est rassurant, parce qu'il y en a aussi. Euh, Est-ce que je peux vous laisser Je te laisser te présenter du coup. Ben, mon nom est Eugène Indorera, euh, je suis Burundais, j'ai 62 ans, marié, père de deux filles et chacune des deux filles a un enfant, donc je suis grand-père deux fois, mmh. un petit fils et une petite fille. Et sinon, au niveau de mon parcours scolaire, très rapidement, je suis euh, le, un des des nombreux enfants de, du docteur Joseph Lindorera, qui a eu neuf enfants, un garçon et une fille tout à la fin. Et père qui fut médecin, la première génération des médecins burundais, ce qui m'a valu l'occasion de, de bouger en Europe quand il, fait, il finalisait ses études de, de médecine. Après, il est devenu diplomate, ce qui m'a permis aussi de repartir à l'extérieur en tant que fils de diplomate. Et euh, autour de 1974, on est rentré définitivement euh, au Burundi. Et arrivé au Burundi, j'ai fait le collège du Saint-Esprit, puis j'ai fait l'université, j'ai commencé la polytechnique, et puis après, ça n'a pas marché, j'ai fait le droit. Et après avoir terminé mes études de droit à Bujumbura, j'ai commencé à travailler à la Banque au bout. Et pas vraiment, c'était pas vraiment mon, ma première option. Et euh, après, j'ai... Après neuf ans, j'ai quitté la banque pour faire quelque chose qui correspondait davantage à, à ce que je voulais faire. Et c'est ainsi que j'ai commencé à travailler dans le domaine des droits de l'homme, de résolution des conflits, euh, au niveau des organisations internationales, des ONG nationales, internationales. Je suis l'un des membres fondateurs de la Ligue ITK notamment, mais aussi euh, en tant que membre du gouvernement, puisque j'y ai passé cinq ans. Et, euh, et après, j'ai fait aussi une carrière internationale. Et là, je viens de faire 13 ans comme euh, représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme dans trois pays en post-conflit. Et euh, depuis le mois de novembre, je suis à la retraite. Voilà, je crois avoir tout dit, mais <rire> je suis prêt. Un bon CV et on va passer point par point. Mais au moins, est-ce que vous, euh, tu profites de la retraite Est-ce que ça se passe bien oui, oui, oui. Euh, je ne suis en ce moment pas tout à fait heureux dans la mesure où je ne suis pas encore avec ma, ma famille. Mm. Mais, mais sinon, je suis bien content d'avoir arrêté de travailler. J'en je, 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 profite pour faire un peu plus de sport. Oui. J'en profite pour, pour faire certaines choses que je n'avais pas pu faire ou que j'avais interrompues quand j'étais au boulot. 
euh, notamment prendre des leçons de piano. Et puis, ah. et puis bah, passer du plaisir à, à rencontrer les, les amis malgré le, le, le Covid, ce qui fait qu'on doit être prudent et les contacts doivent être limités. D'accord. Bah, écoutez, on va reprendre du coup petit à petit avec le Burundi d'antan, le Burundi qui, euh, bizarrement, nous, notre génération, je veux dire 80, 90, on ne connaît pas trop. C'est-à-dire, quel, est quel était le Burundi de de votre époque, on va dire, entre l'école, avant de partir en France et, et le choc de la France, revenir au Burundi après en 1974. Qu'est-ce que c'était que Bon, quand on est enfant, on n'a pas vraiment conscience de tout ce qui se passe. Hein. On vit un peu comme des enfants, un peu insouciants. Ce qui fait que on est parti, je suis parti dans un premier temps, mon père allait faire ses études, j'avais... Quatre ans, donc il ne faut pas demander à un enfant ah, oui. de quatre ans ce qu'il pense, de, etc. Après, on est revenu juste pour une année et demie, euh, autour de 66-67. Et après, mon père est reparti euh, comme diplomate à l'étranger. Euh, et en fait, je suis revenu euh, à 14 ans à peu près, je pense, en 74, fin 74, j'avais 14 ans. Non, j'avais 16 ans, pardon, j'avais 16 ans. Et j'ai donc fait le cycle supérieur euh, au niveau du, du Collège du Saint-Esprit. Et c'est là où euh, bon, j'ai commencé un peu à, à prendre un peu conscience de, des réalités du, du Burundi. Euh, en 1974, c'était la fin euh, de la Première République. Donc j'étais, euh, mon père d'ailleurs faisait partie du gouvernement à l'époque. Et, et ensuite, euh, j'ai été assez actif euh, dans le, quand il y a eu le la Deuxième République avec le président Bagaza, parce que j'ai tout de suite un peu milité dans, dans, la, dans la JRR, la Jeunesse Révolutionnaire Bagassoré. Après, euh, j'ai toujours été un peu actif dans la vie sociale ou dans la vie publique, euh, que ce soit au niveau du secondaire ou même au niveau du, de l'université. Ok. Euh, parce qu'à cette époque-là, euh, bien sûr, il y a eu l'épisode avec Antoinette Patoumogouila qui a donné une version qui est la sienne, mais qu'est-ce qui, qu qui se tramait Qu'est-ce qu'il y avait comme atmosphère à l'époque qui faisait que quelqu'un, on va dire un adolescent, pouvait s'engager euh, On pourrait penser la même chose à Bojumbura maintenant ou à l'intérieur du pays. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe dans les conversations, dans les familles, à l'extérieur, à l'école, pour, pour se dire, allez, je vais m'engager, je vais y aller euh, bon, ça, c'est un, un cheminement personnel euh, qui, qui est toujours personnel, d'ailleurs. Donc, ça varie mmh. vraiment d'un lieu à l'autre. Euh, moi, en ce qui me concerne, bon, quand je rentre en 1974, j'ai déjà eu l'occasion de suivre un peu l'actualité, etc., de prendre conscience de certaines choses. Mais c'est vraiment en rentrant au Burundi que je fais des contacts avec des, 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 des copains au collège avec qui on a des discussions extrêmement poussées et parfois même avec des gens qui sont un peu plus adultes. Mm -hmm. euh, j'ai eu notamment beaucoup de discussions avec euh, mon, mon grand frère qui était aussi assez engagé à l'époque. Et c'était des questions du style, bon, ben, finalement, euh, bon, pourquoi est-ce qu'on est là Pourquoi est-ce qu'on va à l'école quel, quel est le but dans ta vie Qu'est-ce que tu recherches Qu'est-ce que tu veux être plus tard euh, Est-ce que c'est est juste avoir une belle voiture, une belle femme, etc. Ou bien est-ce que tu veux autre chose Et aussi voir un peu, euh, quand vous prenez conscience un peu des réalités du Burundi, euh, il y a beaucoup de choses qui, qui doivent être changées. Il y a des choses qui sont inacceptables et que ça ne va pas se changer tout, tout seul. Donc, il faut quelque part... Euh, s'engager d'une manière ou d'une autre. Qu'en est-il de l'IGTK, du coup Qu'en est-il de l'IGTK 
Qu'est-ce qui s'est passé La Ligue Iteka, c'est venu, venu beaucoup plus tard. Donc ça, c'est autour des, des années 90, mmh. où avec la, disons, l'ouverture démocratique, la, la conférence de la Baule à Paris, où la France met des pressions sur les gouvernements en disant, bon, on va vous aider, mais il faut démocratiser, etc. Donc il y a, il y a eu un mouvement de démocratisation qui a aussi été vécu un peu au Burundi dans un contexte un peu particulier, compte tenu de, des problèmes que nous connaissions dans notre société par rapport aux divisions de toutes sortes qu'on connaît depuis, euh, depuis l'indépendance ou même, même un peu avant, euh, mais qui se sont aggravées avec les grandes crises qu'on a connues, 65, 69, 72, 88, etc. Euh, et donc, euh, en, en donnant une espèce d'ouverture euh, vers aussi la création d'organisations de la société civile, avec un groupe d'amis de, 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 euh, et même des gens que je ne connaissais pas, on a pensé qu'il était extrêmement important de créer une, ligue, une association de défense des droits de l'homme, surtout qu'il y avait eu une réunion un peu avant euh, qui donnait quand même une certaine ouverture et qui euh, indiquait que c'était peut-être quelque chose qu'il fallait, qu fallait entamer. Alors nous, nous avons avec un groupe… Euh, bon, il se fait qu'à… Au moment où on a signé les, les statuts, on était 12, mais au départ, on était même un peu plus, plus nombreux. Mais euh, le jour J, euh, quand on a créé officiellement la Ligue, on n'était que, que 12. Et on a créé cette association, on a tout de suite fait la demande d'agrément. Laquelle demande d'agrément n'a pas été tout de suite acceptée. On a attendu euh, presque une année avant d'être agréé. Euh, compte tenu du fait que le gouvernement, le gouvernement avait certaines réticences. Il y avait notamment euh, des, deux évêques qui faisaient partie des membres fondateurs, dont le gouvernement ne voulait pas qu'ils s'impliquent dans la Ligue des droits de l'homme, compte tenu de ce que le, le précédent euh, régime avait connu en termes de rapport entre l'Église et, et l'État. Et ils pensaient que si euh, deux évêques étaient membres de la Ligue, surtout que l'un des deux était le premier président, en fait, c'est lui qu'on avait choisi pour être le président de la Ligue. Cela pouvait aller tout droit vers euh, des, des espèces de, de clash. Et donc, il y a eu des pressions diverses qui ont été faites pour que les, les, les deux évêques se retirent, ce qui a été fait. Et du coup, euh, de vice-président, je suis devenu euh, président. Et c'est moi, donc, euh, qui étais le représentant légal de la Ligue au moment où elle a été accréée. Et je pense que le gouvernement voulait aussi euh, donner la possibilité à une autre ligue en gestation de pouvoir euh, cheminer et soumettre sa, sa, sa candidature ou sa demande d'agrément. Et c'est ainsi que les deux ligues ont été créées le même jour. Donc il y avait quelque part déjà euh, une espèce de, de préoccupation de la part du gouvernement euh, de, de vouloir contrôler un peu ce qui se passait d'une certaine manière. Ok. Euh, juste en s'arrêtant là, il y a, je pense qu'ayant grandi au Burundi, j'ai toujours entendu, euh, bah, il y a des mots clés, il y a des ONG, droits de l'homme, enfin il y a des mots qui me rappellent vraiment le Burundi, et quelque part ça, ça veut tout dire et rien dire. Quand on parle des droits de l'homme, euh, que ce soit au Burundi ou ailleurs, qu'est-ce qu'on qu qu dit en fait Qu'est-ce qui se passe derrière Parce que nous on entend ça à la télé, mais on se dit, bah, oui, les droits de l'homme sont bafoués, oui certes, mais... Je crois que la meilleure façon, la meilleure façon de, 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 de dire ce que sont les droits de l'homme, c'est de, de constater un certain nombre de choses qui font partie des réalités de notre pays et qui ne devraient pas l'être. Donc, quand on voit des gens qui se font tuer 
sans aucune raison, simplement parce qu'il euh, est soit ou tout, soit tout si, ou bien quand on voit euh, des, des gens qui sont arrêtés arbitrairement, quand on voit des, des femmes ou des filles qui sont violées et qu'on utilise le viol comme un, une arme de guerre, quand on voit des gens qui ne peuvent pas s'exprimer parce que justement ils critiquent le gouvernement, le lendemain ils peuvent se retrouver, euh, ils peuvent être portés disparus ou ils peuvent être arrêtés euh, et, et la justice ne fonctionne pas, les gens peuvent tuer impunément. Tout ça, ce sont des choses qui montrent le, le, des choses que le, le, les gens ont connues, quelles que soient les générations malheureusement, mm -hmm. c'est des choses qu'on a connues sur le, tout le trajet de, de, de notre pays. Et ça, c'est des choses qui pour moi, euh, on devrait pouvoir les arrêter. Personnellement, je pensais, et je, je suis toujours convaincu euh, en ce qui me concerne, ce qui fait que même quand on me présente comme un homme politique, je ne sais pas trop, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je suis un homme politique dans le sens où euh, j'ai appartenu effectivement à un gouvernement. Euh, je fais de la politique dans le sens pour moi le plus large du, du, du terme, c'est-à-dire que je m'intéresse à la chose publique. Euh, quelque part, je, les décisions que, que le gouvernement pr prend me concernent. Et donc, je dois avoir mon mot à dire. Oui. J'ai envie d'être bien gouverné. J'ai envie que des choses changent dans l'intérêt général. Et pour cela, c'est ce qu'on appelle faire de la politique. Et, et si c'est ça, faire de la politique, je souhaiterais que tout le monde en fasse. Ah oui, ça c'est sûr. Mais est, il est vrai qu'il y a... Il y a... Un niveau où personne ne comprend plus rien. Moi, je dois avouer que la politique burundaise me, me laisse perplexe parce que je pense comprendre. Et puis, il y a tellement de, je ne sais pas, tellement de, de sources d'informations, tellement d'amalgames que, que l'on se perd. Mais en tout cas, j'aime croire qu'il y a des gens qui aiment la politique burundaise, qui s'y intéressent. Et pour ce qui est des droits Mais de... Tu ne t'intéresses pas, alors non, je m'y intéresse parce que je dois savoir qui... ce qui se passe, mais c'est vrai que je n'ai plus l'intérêt. C'est-à-dire que je, je ne cherche pas toutes les cinq secondes à savoir ce qui se passe au Burundi parce que c'est un peu comme du mandarin pour moi. Je... Malheureusement, je ne sais pas si c'est la situation du ça, Burundi. Ça, ça devrait, ça devrait être, ça devrait pas être du, du mandarin pour qui que ce soit. C'est vrai. Si, si c'est si perçu comme étant du mandarin, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faudrait quelque part changer. Parce que finalement, c'est pas le, quand on fait de la politique, ce n'est pas chinois. En fait, ce n'est pas, pas si compliqué que ça. Il y, y a des gens qui sont au pouvoir. Et c'est pour ça que euh, moi, personnellement, je, à partir du moment où on a ouvert vers le, le multipartisme, donc quand il mmh. y a eu plusieurs partis politiques, euh, je n'ai pas voulu adhérer à un parti politique. Pour une raison toute simple, c'est que pour moi, un parti politique, euh, c'était trop compliqué pour moi. Moi, je, je, je trouvais que, vu la situation du Burundi, quand on est encore à un stade où on peut tuer quelqu'un uniquement parce qu'on on, on a des origines différentes, pour moi, aller me battre pour un projet de société, pour euh, une vision de l'économie ou de je ne sais pas quoi, pour moi, c'est trop compliqué. Pour moi, je me dis, il y, y a un préalable qui me paraît très important où on n'y est pas encore. Oui. Et je prendre l'énergie que j'ai et l'utiliser pour arriver à asseoir ce, ce, ce préalable qui, pour moi, est la base d'une vie en, en, en société. Et c'est pour ça que euh, appartenir à un parti politique et même appartenir à un gouvernement, d'ailleurs, ce n'était pas vraiment dans mes... Ce n'était pas, pas dans mes options. Ce n'était pas vraiment... OK. Non, mais je comprends. Pas. Mais moi, je dis ça parce que, déjà, j'ai eu un, un grand-père qui a été un premier ministre et chroniste. 
Et c'est vrai que quand j'entendais euh, peut-être leur combat, qui était fort différent de ce qui se passe maintenant, c'est là où je me perds, en fait. Il y a cette, il y a cette génération où je me dis, bon, ils ont combattu quelque chose, ils ont réussi ou pas. Ça, c'est l'histoire qui nous dira. Mais entre 62 et, on va dire, 93, puisque ça serait plus ma génération, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je ne veux pas dire que je ne m'y intéresse pas, mais je, je me perds. C'est-à-dire que si on me dit que c'est cette région du, du Burundi qui, qui gouverne depuis euh, tant d'années, puis celle-ci qui a repris, et puis cette ethnie, à la fin de la journée, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, au fait Puisqu'on n'a pas, nous, été élevés dans... Enfin, nous, je dirais moi personnellement, on a, je n'ai pas été élevée dans la haine ou dans la condescendance de certaines personnes. Il m'est difficile de comprendre qu'on en est toujours là, peut-être euh, peut jusqu'à maintenant. Mais c'est vrai que maintenant, quand je, euh, maintenant, il y a quelques années, quand je lisais euh, assez fréquemment les nouvelles du pays, j'étais perdue et je restais perplexe à ce qui se passait euh, sur le territoire et, et peut-être même... Euh, ce qui s'ensuit aussi dans la diaspora, cest cet intérêt pour la politique burundaise doit être là, mais euh, je ne comprends pas les, ré, les, les résultats, on va dire ça comme ça. Mais moi, c'est personnel, on va dire que je tente au travers des conversations de comprendre ce qui se passe. En tout cas. Oui, mais ce que moi, ce que, ce que moi je pense, c'est qu'effectivement, on, 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 on peut s'interroger beaucoup sur le passé, qu'est-ce qui s'est passé, etc., mais moi, ce qui me paraît extrêmement important, c'est de ne pas être esclave du passé et essayer de se dire, oui. bon, on a connu une histoire difficile, un passé difficile, on a tous eu une part de responsabilité, tu as parlé de ton grand-père, moi-même j'ai été au gouvernement, j'ai ma part de responsabilité sur pas mal de choses qui se sont passées pendant que j'étais au, 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 au gouvernement. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que nous préparons pour nos enfants, qu'est-ce qu'on qu qu prépare pour faire en sorte que euh, tirer des leçons du passé, en fait, pour que oui. ce qui s'est passé hier ne continue plus et pour, 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 pour que les choses aillent mieux. Et ça, c'est extrêmement important et, et c'est important que tout le monde euh, euh, s'engage dans cette dynamique parce que parfois, mon, mon problème, c'est que les gens ont, ont, ont tendance à dire « Oh, la politique, c'est compliqué, c'est les partis politiques, politiciens, etc. Mm » -hmm. Donc, on éloigne. Et, et à la fin, on, on laisse le champ libre à, à ceux qui font de la politique pour des intérêts plus personnels qu'autre chose, alors que pour moi, faire de la politique, c'est quelque chose de noble dans la mesure où on, on cherche à construire, une, à construire notre société. On, on essaye de changer justement ce qui n'allait pas. Et dans ce sens-là, il, il, faut, il faut que les gens s'engagent. La République, euh, bon, je ne vais pas faire un cours de latin, mais quand on dit euh, République, en latin, c'est res publica. Reste ces choses et publica, c'est public. Ouais. C'est la chose publique. Donc, c'est cette idée de penser que la politique, ça concerne seulement ceux qui appartiennent à des partis politiques, etc., que pour laquelle moi, j'ai je, 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 toujours été contre cette idée-là depuis que je suis adolescent. Et il faudrait que tout le monde comprenne que la politique, ce n'est pas qu'aller à Arusha, faire partie d'un parti politique. Euh, chacun a son mot à dire et chacun peut contribuer à ce que cette euh, société change pour que nos enfants vivent dans un Burundi meilleur, tout simplement. Oui, ok. Bon, euh... c'est un, un, un peu en l'air, mais bon. Ça reste une utopie pour le moment, mais on y croit. On y croit. Oui, il faut y croire, il faut y croire, parce que je... ça va pas changer... les choses ne vont pas changer d'elles-mêmes. Ça ne va pas se faire ouais. du, du jour au lendemain, de first of all, donc ça va prendre du temps. 
Mais même pour que cela se fasse dans le temps, il faut faire des choses, il faut prendre des actions, prendre des initiatives. Et il ne faut pas laisser le, le champ euh, uniquement occupé par, euh, par les, les, les gens qui appartiennent à des partis politiques, parce qu'eux, ils ont parfois une, une phobie qui est celle d'arriver au pouvoir. Et il y en a qui ont une approche qui consiste à dire « tous les moyens sont bons pourvu qu'on arrive à nos objectifs ». Et à ce moment-là, évidemment, on, on peut se voir euh, entraîné dans, dans des voies qui ne sont pas les bonnes. Euh, je vais faire un petit tour euh, en 97-95, du coup, pour un peu revenir sur la politique, où vous êtes rentré euh, aux Nations Unies et euh, tu t'occupais du volet éducation. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire Surtout que 94-95, c'était vraiment pas la meilleure période, euh, c'est pas la période la plus religieuse du Burundi, on va dire ça comme ça. Bon, ça, d'abord, il euh, faut, faut, faut préciser que je, ça, c'est à Bujumbura. Hein, ce n'est pas, pas aux Nations Unies à l'extérieur du pays. C est, c est... Et à ce moment-là, en fait, je, je, je décide de quitter la banque pour euh, consacrer, me consacrer à quelque chose qui, qui était plus, disons, dans, 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 dans mon, mon, mon champ d'intérêt, en quelque sorte. OK. Donc, euh, alors, à, à vrai dire... Au départ, moi, mon intention, quand j'ai terminé la fac, c'était de devenir assistant, faire mon doctorat et revenir comme prof d'université. Malheureusement, ça n'a pas été possible. On m'a fait comprendre que je n'étais pas complètement le bienvenu à l'université. Et donc, euh, j'ai pris l'option de travailler à la banque, mais sans vraiment être particulièrement enthousiaste par rapport au, au travail de, de, de la banque. Et en 94, avec le début de la crise, il y a eu, euh, il y a eu donc une possibilité. Le, le, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme a ouvert un bureau à, à, à Mjumbura. Et, et donc, euh, j'ai postulé et j'ai obtenu euh, le poste, d'autant plus que euh, depuis donc, euh, que la Ligue avait été créée en 90-91, je, je, je faisais beaucoup de, 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 de travaux par rapport aux droits de l'homme. Et ça perturbait même d'ailleurs mon... Mon travail à la banque, puisqu'il <rire> y a des, des gens qui étaient victimes de violations des droits de l'homme, euh, malgré qu'on avait un bureau exécutif avec quelqu'un qui était employé, qui était là pour écouter les gens, les gens ont toujours tendance à vouloir absolument parler à celui qui est le, le représentant du, du mouvement mmh. pour lui parler de ses, de ses problèmes, etc. Donc moi, j'avais des tas de gens qui venaient me voir à la banque pour, pour des choses qui n'avaient absolument rien à voir avec le... <rire> Avec ah oui. la banque, ce qui m'a mis un peu en difficulté avec, mes, avec mon employeur d'une certaine manière. Bref, euh, quand je, je quitte pour aller à, au Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme, on me propose le volet éducation. Bon, C'est un volet en fait, euh, où il s'agit de sensibiliser les gens sur euh, l'importance des droits de l'homme, etc. Mm -hmm. euh, je n'y suis resté que six mois finalement hein, pour, pour d'autres... Euh, parce qu'à un moment, on m'a sollicité pour présider une commission qui était chargée de préparer le débat national sur les problèmes fondamentaux du pays. Et à l'époque, c'était la convention de gouvernement. Le président était Nguyen Sylvestre avec comme premier ministre, je crois, Doua et Antoine. Okay. Et donc, je n'ai fait ce travail que pendant six mois. Enfin, une grande réalisation qu'on a faite pendant ces six mois, dans le cadre de mon, de mon volet éducation, ça a été d'organiser un, 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 un espèce d'atelier de, de travail euh, à, à Rouen-Ville, c'est dans la région de Guitega, 
avec un groupe de jeunes, euh, toutes ethnies confondues, euh, garçons, filles, etc. Et l'idée, c'était euh, de, de contribuer euh, à la reconstruction d'une école primaire qui avait été détruite euh, au niveau de la crise. Euh, ça, on le faisait le matin et puis l'après-midi, eh bien, tous ces jeunes, on se retrouvait pour avoir des discussions sur un certain nombre de, de thématiques et pour les, les, les sensibiliser un peu à, à, à s'engager également d'une certaine manière, à faire respecter les droits de l'homme, mais, mais vraiment à être aussi, disons, des, des patriotes d'une certaine manière. Donc ça, ça a été vraiment le, la réalisation principale à, à ce moment-là, mais j'organisais aussi des, des conférences sur des thèmes divers en rapport avec les droits de l'homme. Mmh. C'était parfois des conférenciers nationaux, mais parfois on faisait aussi venir des gens de, de l'étranger. Mais je n'ai fait ça que six mois, parce qu'après, on m'a sollicité pour présider cette, cette commission dans un contexte extrêmement difficile, ce qui fait que parfois, euh, il y a des choses qu'il faut faire quand un certain, un certain nombre de conditions minimales sont réunies. Euh, le travail que j'ai fait pour cette commission, les conditions n'étaient pas réunies et je pense que ça, ça a été globalement un échec. Il y a très peu de gens qui se rappellent que cette commission existait. Il y a très peu de gens qui savent qu'il y a un rapport qui existe. Il y a très peu de gens qui ont vu le, le rapport. Et, et quand je vois le nombre de, de membres qui faisaient partie de cette commission au départ, et quand je vois ceux qui en restaient à l'arrivée, c'était déjà, déjà suffisamment éloquent pour voir que ce n'était pas vraiment le bon moment pour faire ce genre de... de pour engager ce type de processus. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ce comité, enfin de cette commission, parce que moi qui est ton CV, euh, qui est lu ton CV, je sais que c'était pour préparer le débat national sur les problèmes fondamentaux du pays. Oui, donc c'était un peu ça l'idée. Hein. Donc si on veut mettre ça un peu dans le contexte, on se retrouve en 1994 dans une, dans une espèce de convention de gouvernement. Il y a une grosse crise après ce qui s'est passé le 21 octobre. Et euh, bon, les gens veulent absolument, il faut se parler pour, pour continuer à, à débattre des, des questions fondamentales. Donc, on met en place une commission chargée de préparer les discussions. Mais personnellement, euh, bon, on m'a demandé de la présider, mais on ne m'a pas demandé mon avis sur sa composition, etc. Donc, il y avait vraiment beaucoup, on était beaucoup ah oui. nombreux. On essaie de, de mettre les partis politiques. Donc, les partis politiques étaient presque tous représentés. Et après, euh, bon, quand on s'engage se, dans un, une discussion pareille et que l'environnement n'est pas serein, euh, il y a des gens qui viennent juste pour défendre leur parti politique ou défendre leur, leur ethnie même d'une certaine manière. Et, et la discussion ne, 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 ne permet pas vraiment d'aboutir. Donc, à un certain moment, il y a commencé à avoir euh, un certain nombre d'absents, etc. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, euh, la, la situation se dégradait. Donc, oui. euh, quand vous venez le matin pour discuter de c'est quoi les problèmes fondamentaux du pays, alors qu'avant de venir, vous avez écouté les informations où on a dit qu'il y a eu euh, 50 euh, personnes qui se sont fait assassiner dans un coin, 50 dans un autre coin du pays, etc. Vous pensez bien que euh, ce n'est pas vraiment le, 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 le cadre idéal pour, euh, pour avoir des discussions sereines sur euh, les problèmes fondamentaux du pays. Et il y a une tendance alors à... à à avoir une discussion très politisée. Euh, la preuve en est, par exemple, qu'à l'époque, euh, quand euh, certaines personnes euh, préconisaient euh, l'idée de négocier avec les rebelles qui commençaient déjà à, à se former, 
eh bien, il y a des gens qui ne voulaient même pas entendre parler de, de, et ne voulaient pas entendre ce mot « rebelle » ou bien le mot « négociation ». Et c'était les slogans qu'il y avait à l'époque en disant « on ne négocie pas avec les jeunes décideurs, ce sont des jeunes décideurs, etc. etc. » Et dans beaucoup de situations, c'est souvent aussi une question de rapport de force. Donc, ça veut dire que, bon, dans une salle, moi, j'étais le président et ce n'était pas facile pour moi. Mais si vous avez un... un un nombre de participants qui sont plutôt de telle tendance et qu'ils mmh. ont un peu, disons, une certaine... Euh, ils dominent en quelque sorte, ils essayent oui. de faire passer oui. leur, leur, leur point de vue. Et à la fin, euh, ceux qui se sentent un peu lésés, qui ont l'impression qu'on ne tient pas compte de ce qu'ils disent, eh bien, ils vont se taire, surtout si après avoir dit certaines choses, ils se retrouvent d'une certaine manière intimidés ou, oui. ou menacés. Et puis, à la fin, ben, ils ne deviennent plus du tout. Hein. La raison pour laquelle, à la fin, ben, comme je l'ai dit, hein, de, 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 on était plus de 40 au départ, mais à la fin, c'était, on était, je ne sais pas, on était, on était moins d'une quinzaine. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah, à voir. OK. J'avais une petite question, je ne sais pas si c'est facile à répondre, mais le 21 octobre 1993, est-ce que tu te rappelles où tu étais Comment tu as entendu la nouvelle Moi, bon, j'étais chez moi. J'étais chez moi, on a entendu les coups de feu et pas mal de choses. Après, j'ai téléphoné à gauche, à droite pour essayer d'en de, de, savoir plus, mais comme d'habitude, il y avait des y avait problèmes de, de communication, etc. Et puis, il mmh. y avait vraiment aussi beaucoup de, de suspicions. Le lendemain, je suis allé à la recherche des informations comme, comme je pouvais. Euh, bon, j'ai vu... J'en parle dans un papier que j'ai sorti il n'y a pas longtemps, où j'ai vu, euh, y, y compris des, 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 des hautes autorités du pays qui, qui ont... Moi, j'habitais à Kinindo. Euh, je les ai vus passer à Kinindo dans un camion, je m'en fous comment on les appelle. Et ils étaient à l'arrière du je m'en fous. Et, et bon, la question, c'était, mais où est-ce qu'on les amène Où est-ce qu'ils vont Est-ce qu'ils vont se faire exécuter Qu'est-ce que ça mmh. veut dire etc., etc. Et puis, à la fin, euh, moi, j'ai... La, la, la version que j'ai eue, c'est que c'était plutôt, on était plutôt en train de les, on les avait plutôt retirés de là où ils étaient et quelque part, on était en train de les mettre, de les mettre en sécurité quelque part pour qu'ils ne soient pas assassinés. Et euh, ben en 93, j'imagine, il y avait déjà Déborah qui était née, en tout cas. Oui, absolument. Oui. Tu étais père de famille, tu étais mari. Ça donne quoi euh, avoir une famille euh, dans ce contexte-là? Ben, c'est toujours euh, bon, que, bon, dans un contexte de manière générale. Euh, je pense que, pour dire les choses de manière très simple, s'engager euh, quand on est célibataire et s'engager quand on est marié ou mmh. quand on a en plus de ça des enfants, il y, 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 y a une donne en plus euh, qu'on ne peut pas ignorer. Oui. Euh, donc... Euh, moi, personnellement, je, je ne le cache pas. Je, quand j'étais célibataire, je prenais beaucoup plus de risques que quand je suis devenu marié et surtout oui. quand j'ai commencé à avoir des, des enfants. Donc, il y a, y, a y a cette dimension qui, qui fait que, bon, vous décidez de bâtir une famille, ça veut dire que vous avez des responsabilités vis-à-vis -vis de cette famille et par rapport à ces responsabilités, il vous appartient de voir comment est-ce que vous allez concilier votre, votre engagement avec votre, votre, votre vie de famille. Et, et ça, c'est jamais simple. Euh, chacun a sa façon d'apporter de, de, des réponses à, 
à ce type de, 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 de problématique. Et, et moi, bon, bah, j'ai essayé de, de trouver mon propre équilibre en, en, en restant un peu engagé, mais en essayant d'être beaucoup plus prudent que quand j'étais quand célibataire. Et, et parfois, bon, je ne cache pas, il hein, y a des choses que je cachais à ma femme parce que sinon, si je lui disais tout ce que je faisais ou tout ce que j'ai fait à ce moment-là, euh, elle allait passer des nuits blanches. Hein, donc, j'ai préféré ne pas être trop bavard sur, euh, sur certaines activités pour, pour ne pas justement euh, euh, amener les, 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 les problèmes que j'avais à gérer en dehors de, de la cellule familiale, les amener dans... Dans, dans ma propriété en tant que, en tant que ménage. Oui, en tout cas, pas évident. Et là, du coup, il y a un autre travail que tu trouves euh, au National Democratic Institute. Pour être sincère, je ne savais même pas qu'il y avait un bureau au Burundi. Hein. Je sais qu'ils sont à... à... Bon, ils, ont, ils ont eu in and out. Hein. Ils ont eu des bureaux. Ah, OK, d'accord. Ils sont revenus, ils sont repartis. En 93, le NDI, donc le National Democratic Institute, était parmi les, les, grands, euh, les grands organisateurs des élections en termes d'organisation internationale. Et d'ailleurs, à l'époque, à la LIC, on a travaillé étroitement avec le NDI pour justement faire l'observation des élections de 1993, qui était un enjeu extrêmement, extrêmement important. Et en fait, c'est cette relation que j'ai créée avec le NDI qui plus tard m'a valu d'être contacté par eux pour que euh, je travaille pour eux pendant, pendant quelques temps. Ok. Et, et comment, enfin, comment eux s'occupent Comment comprennent-ils la, la situation de Burundi Est-ce qu'ils engagent plus de Burundais Est-ce qu'ils sont, euh, faire très simple, ils lisent des rapports et puis ils envoient les leurs pour euh, gérer le terrain Qu'est-ce qui se passe euh, réellement Bon, ça, ils n'ont pas toujours eu le même type de, de, de projet ou de programme d'activité. Hein. Donc, en 93, en 92, 93, c'était clairement... Euh, l'observation des élections, préparer les ONG nationales, travailler avec elles pour euh, euh, faire de, l'observation des élections et s'assurer que les, les élections sont crédibles, transparentes, etc. Euh, un peu plus tard, comme les élections avaient eu lieu, euh, ils avaient un, un, un agenda un peu différent. Là, c'était plus d'éducation à la paix, éducation à, okay. à, aux, aux droits de l'homme. Et c'est dans ce cadre-là que, que j'étais revenu au niveau du NDI. Parce qu'en fait, quand je terminais le travail de cette commission, ça m'a quand même pris beaucoup plus que les six mois qui étaient initialement privés, prévus. Mm -hmm. euh, théoriquement, j'avais un accord de principe pour retourner au, au Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme. Euh, mais euh, bon, ça, ça a traîné un peu. Et puis, bon, je n'étais pas particulièrement euh, enthousiaste de, de retourner euh, travailler pour, pour le... Pour le pour le commissariat et mmh. raison pour laquelle euh, j'ai donc pris une autre direction à, à ma vie professionnelle et c'est là où j'ai commencé à travailler pour NDI et d'autres organisations. Ok. Et du coup, quelques temps plus tard, euh, tu passes ministre, ministre des réformes institutionnelles et des relations avec l'Assemblée nationale. Comment, quel est ce, cette espèce de retournement en se disant je suis de l'autre côté de, de la barre, on va dire comme ça, en tant qu'avocat et du coup, maintenant, je deviens ministre, je fais partie du gouvernement. Alors, est-ce que tu peux juste me rappeler, je ne me rappelle plus, 96, c'était qui comme président C'était Longueuil. Non, j'entre je, je, au gouvernement avec le coup d'État de Bouyoya 2, en fait. Donc, ok, d'accord. Okay. De 96. En réalité, 
Bon, si je, je devais dire les choses telles que moi je les ai vécues à titre purement personnel, mm -hmm. c'est que fondamentalement, je, suis, je, 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 je me considère comme étant vraiment de la société civile et, et vraiment l'agenda des droits de l'homme, pour moi, c'est un agenda qui est suffisamment rempli pour être occupé vraiment du matin au soir. Et ça, et ça me convient parce que pour moi, tant qu'on n'a pas dépassé ce, ce seuil-là, on va continuer à avoir des problèmes dans, dans ce pays. Donc, pour moi, ça, ça répond davantage à, à, à ce que je voulais. Mais le problème, c'est que quand vous êtes dans une organisation de la société civile, euh, votre marge de manœuvre est étroite. Donc, à l'époque, comme j'étais connu pour avoir été président de la Ligue, etc., etc., donc, les gens venaient vers moi, les journalistes me posaient des questions, je faisais des interviews, les diplomates venaient me... Me, me consulter ou me demander mon avis sur la situation, etc. etc. Je parlais, je parlais, mais ça n'avait absolument aucun impact. Et donc, et le lendemain, j'avais beau dire, par exemple, là, c'est les militaires qui ont tué, ou bien demain, c'est les rebelles qui ont tué, c'est inacceptable qu'on emporte des vies humaines, etc. etc. Mais, mais à la fin, le lendemain, il y avait encore d'autres morts. Ouais. Donc, à un certain moment, je me suis dit, mais finalement, à quoi ça sert Moi, je... Si c'est pour aller à la radio tous les jours dire euh, c'est pas possible mmh. etc mais que finalement rien ne change ça ne sert strictement à rien donc j'étais arrivé à, à une position personnelle pour dire nous sommes en présence de deux forces belligérantes l'armée d'une part et les rebelles d'autre part et tous les deux tuent des innocents moi c'était ma, ma conviction personnelle donc on a une armée qui n'est pas nationale une armée qui qui, euh, bon, quand par exemple un militaire était tué sur une colline quelque part, la réaction des militaires, c'était vraiment des, 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 des réactions complètement disproportionnées et où ils tuaient euh, d'une manière aveugle tout ce qui passait et puis en ciblant une, une catégorie de la population en particulier. Et pour moi, les rebelles, c'était loin d'être un mouvement de libération. Ils avaient beau se dire que c'était un mouvement de libération, mais ils tuaient des innocents, purement et simplement. Et parfois, bon, ils entraient dans un bus, ils, ils essayaient de, de faire une distinction entre les gens qui veulent tuer, ou etc. Donc pour moi, j'avais deux forces belligérantes qui étaient complètement, euh, complètement euh, négatives dans le sens où, où ils tuaient des innocents. Et un gouvernement qui, qui, qui était complètement absent, sauf pour justement agir dans le mauvais sens. Et donc, à un certain moment, je n'étais pas au départ un adepte des négociations, mais à la fin, j'étais arrivé à la conclusion que la seule façon de diminuer les dégâts pour qu'il y ait moins de, de civils innocentes qui se, fassent, qui se font tuer, qui se fassent tuer, mmh. la seule façon de le faire, c'était que justement ces deux forces belligérantes se, re se retrouvent autour d'une table de négociation, négocient et arrivent à un cessez-le-feu et à un accord de paix. C'était la seule manière de le faire, en sachant très bien, pour, en ce qui me concerne, que ceux qui devaient être à cette table, c'était des gens qui n'avaient pas les mains propres. Et donc à ce moment-là, je me dis, pour pouvoir arriver à ce résultat, en tant que membre de la société civile, je n'aurai absolument aucun impact. Mais si je rentre au gouvernement, je serai en mesure d'avoir un peu plus de poids et peut-être faire en sorte qu'on aille vers ces négociations. Et c'était ça mon, mon deal de départ. Et initialement, 
J'ai même posé des conditions avant d'entrer dans le gouvernement. J'ai bien discuté avec le président, avec le premier ministre, en disant, mais il y a eu un coup d'État, je suis contre les coups d'État. Mais maintenant, je veux savoir qu'est-ce que ce gouvernement ou ceux qui sont derrière le coup d'État, qu'est-ce qu'ils veulent réellement Parce qu'il y a le discours qu'on donne à la population pour faire bien, etc. Mais la réalité, parfois, elle est tout autre. Hein. La politique, c'est ça aussi. Oui. Et à ce moment-là, j'ai dit, bon, OK, j'ai discuté avec les, les, les deux, le Premier ministre et le, le Président, en leur disant clairement quelle était mon intention, moi, en entrant au gouvernement. Et je voulais justement m'assurer qu'on allait aller véritablement vers des négociations pour qu'on arrive à ce cessez-le-feu. Et c'est sous cette condition-là que je, je me suis permis d'entrer au gouvernement, mais en sachant que ça allait être très compliqué. Et mon objectif, c'était même d'y rester deux ans, en pensant que deux ans après, on serait arrivé à un cessez-le-feu et après quitter le gouvernement, parce que je n'aime pas particulièrement la, la, la fonction de, de membre d'un gouvernement, surtout dans un pays comme le Burundi. Alors, si je peux juste revenir sur euh, ce que je disais euh, sur un point personnel, en disant, est-ce que je comprends vraiment ce qui se passe dans la politique burundaise euh, Je me perds. Toi, tu parlais du, du... être politicien, euh, c'est pas seulement prendre l'avion et partir à Roucha. C'est pas faux. Mais me rappelant de ce qui s'est passé, c'est-à-dire que quand on entendait à la télé euh, que les rebelles sont devenus maintenant membres du gouvernement ou que tel parti qui était le méchant devient le bon, c'est là où, euh, je veux dire, la réinterprétation, le, la redéfinition de la justice, moi, me laisse euh, perplexe. C'est-à-dire qu'un jour, on va se lever, on va dire maintenant, toutes ces personnes euh, qui ont perdu les leurs, maintenant, vous allez devoir... Euh, pas leur pardonner comme tel, mais faire avec, parce que le pardon, ce n'est pas, pas le président qui va signer un papier pour dire maintenant, Alexandra, ou tel ou tel, tu vas pardonner. Et c'est ça où je me disais, mais quel est ce, quel est ce, ce travail qui est derrière le, les ligues, les différentes ONG qui s'occupent euh, euh, des droits de l'homme, des droits de la femme, des droits de l'enfant Qu'est-ce qui se passe derrière pour se dire, maintenant, on lâche du lest ici pour récupérer là On lâche ça, parce que pour moi, c'est facile de dire, bon, je peux pardonner. Je... Personnellement, je n'ai pas perdu euh, des gens autour de moi, c'est-à-dire dans, dans ma famille directe, mes amis et tout, mais je, je, je ne peux qu'imaginer que ceux qui ont perdu peut-être toute une famille, tout un village, on vient leur dire maintenant, bon, ben, écoute, mon petit gars, tu fais avec. Qu quel est ce travail qui fait derrière Parce que malheureusement, en tant que Burundaise et née et vécu à Bujumbura, je, je ne peux que penser qu'à Bojomora, mais il y a aussi Makamba, il y a Luigi, il y a tout, toutes ces zones-là, toutes ces provinces, et on les oublie quelque part. Que, quel était toi ton, ton, ton regard aussi par rapport à la population qui est délaissée, à la veuve et à l'orphelin bon, Les populations délaissées, il y en a à Bojomora comme à l'intérieur du pays. Hein. Je ne mmh. pense pas que c'était une caractéristique propre de, de Bojomora par rapport à l'intérieur du pays. Moi, ce que je, ce que je veux dire, c'est que bon, faire, il faut faire la différence. L'avantage d'une ligne des droits de l'homme, c'est qu'une ligne des droits de l'homme met en avant un certain nombre de principes. Et par rapport, par exemple, à cette question de « on pardonne », etc., il y a des principes clairs qu'une ligne des droits de l'homme doit toujours essayer de mettre en avant, à savoir que la vie doit être respectée. Ceux qui se permettent de prendre la vie d'autrui, ils doivent rendre compte, ils doivent être jugés, une justice impartiale, mais ils doivent rendre compte pour ce qu'ils ont fait. Mais quand vous êtes dans le domaine de la politique, là, c'est beaucoup plus compliqué. 
en réalité, euh, bon, qu'on le veuille ou pas, que ce soit au niveau national ou au niveau international, il faut chaque fois prendre en compte les rapports de force. Parce que c'est ça, la, la vie concrète, le réalisme, c'est ça. Donc, si vous voulez, par exemple, à faire qu'un qu qu conflit armé prenne fin, si vous pouvez vaincre, si une partie peut vaincre l'autre, d'accord, et encore, ce n'est pas sûr que cela va, va, va amener vers une paix, une paix durable. Mais à ce moment-là, si vous avez des protagonistes qui vont signer un accord de paix, vous pensez bien qu'eux, ils ne vont pas signer un accord pour se retrouver en prison le lendemain parce qu'ils ont tué X, Y, Z. Donc, c'est pour ça que les rapports de force à un certain moment X sont tels qu'il peut s'avérer difficile de pouvoir mettre en prison ou même mettre hors du pouvoir un certain nombre de, de personnes parce que ces personnes sont puissantes. Mais elles sont puissantes aujourd'hui. Oui. Donc, est-ce qu'elles vont rester puissantes Il faut justement travailler pour que ces personnes ne restent pas aussi puissantes qu'elles l'étaient à un certain moment et pour qu'à un moment ou à un autre, ces personnes doivent rendre compte de ce qu'elles ont fait. Alors, c'est ça qui parfois euh, amène des gens comme toi à, à, à se considérer un peu perdus, parce qu'il y, y, y a justement ces notions qui entrent en ligne de compte, qui fait que, bon, il y a des gens qui sont euh, presque intouchables euh, aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour que ces personnes soient touchables, je, je me permets d'utiliser l'expression, pour que ces personnes soient touchables demain Pinochet, c'est un exemple que je donne souvent quand je fais des discussions, je dis mais Pinochet, on sait tous ce qu'il a fait. Mais à un moment, il a même été nommé sénateur à vie. Et le gars, il est mort sans avoir rendu compte de tout, toutes les, les atrocités qu'il a commises. Pourquoi Parce qu'il était puissant. Parce que si demain vous dites, toi Pinochet, on va te mettre en prison, ben, il ne quitte pas le pouvoir, il va continuer s'il est encore très puissant à utiliser sa puissance pour neutraliser des gens. Et les populations, il ne faut pas être naïf non plus, elles raisonnent. Moi, j'ai été observateur au Congo, mais c'est aussi valable pour le Burundi. Il y a des gens au Congo, j'y étais je crois en 2002, où vous observez les élections, il y a des gens qui étaient contre le, le président euh, Sassou Guesso, mais ils disaient, moi je vais voter pour lui, mais je ne l'aime pas du tout, c'est un gars qui est dangereux, mais si je vote pour lui, au moins, je suis sûr qu'il ne va pas continuer à faire n'importe quoi et à tuer les gens de ma famille. Il y a une personne qui a été très sincère, qui disait, voilà, moi, j'ai déjà perdu X membres de ma famille. Si ce monsieur n'est pas président, je risque de perdre d'autres membres de ma famille. Et dans l'immédiat, moi, ce que je veux, c'est préserver la vie des membres de ma famille et préserver ma propre vie. C'est extrêmement dramatique d'arriver à ce type de, de raisonnement, mais euh, bon, le, le jeu des rapports de force arrive, fait qu'à un certain moment, on arrive à, à, à ce type de situation. Mais les rapports de force ne sont pas immuables, c'est des rapports de force qui peuvent changer. Mmh. Et il faut absolument qu'on les change pour qu'on change la société. Sinon, la situation qui, qui a prévalu euh, risque de continuer indéfiniment. Oui. Ben justement, tu parlais que tu disais du fait que tu as été observateur dans d'autres pays euh, africains. Ça, c'est quelque chose aussi qui m'interpelle. C'est est-ce que l'Afrique, alors je vais faire ça très simplement aussi, c'est est-ce qu'on en est tous là Est-ce qu'il n'y en a pas un pour, euh, pour guider l'autre Parce que j'ai l'impression que, surtout dans la zone des Grands Lacs, c'est un peu catastrophique à dire. Il y a rares ah, sont les gouvernements qui sont fonctionnels euh, comme il faut. Et 
en tant qu'Africain, en tant que Burundais, qu'est-ce que toi, tu as pu voir au travers de ton... tes différents séjours, différents euh, voyages dans ces zones-là Bon, malheureusement, il y, y, y a pas mal de pays qui sont des pays en crise où, où vraiment ça ne va pas, où il y a vraiment beaucoup de choses à changer également. Euh, chaque pays a ses propres spécificités. Il n'y a, a pas de similitude absolue entre un pays et un autre. Euh, et puis, en plus de ça, les acteurs sont, sont tout à fait différents. Mais euh, bon, c'est la preuve que l'Afrique doit vraiment se réveiller hein, parce qu'il y, y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. J'ai été dans des pays où, où la situation est tout aussi catastrophique qu'au Burundi et parfois même voire plus sous, sous, sous certains aspects. Et, et, et c'est pour ça que, bon, essayons de se concentrer, essayons de nous concentrer sur notre propre pays. Parce qu'en réalité, ce qu'on qu devrait faire pour que la situation aille mieux, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est vraiment des, des choses qui, qui, qui sont parfois du, de, de, dans le domaine du, 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 du bon sens, en fait, tout simplement. Mm -hmm. Mais euh, bon, il y a des enjeux qui sont tellement importants que les gens décident de, 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 de manipuler, de faire fi de ce qu'ils qu savent et, et essayent de mettre en place des systèmes qui va leur permettre d'en tirer un, un maximum de, de profit à eux, à leur groupe, à leur famille, etc. Et c'est justement cette nécessité d'être euh, bien gouverné qu'on doit essayer de mettre en avant. Et ça, c'est un intérêt qui, à mon avis, un intérêt général. C'est-à-dire que même ceux qui n'appartiennent pas à un parti politique ont, 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 ont cette soif d'être mieux gouvernés, ont cette soif de voir moins de violations des droits de l'homme. Même toi, j'imagine qu'avec ce que tu fais à travers ce, ce, ce je sais pas comment tu l'appelles, le podcast, quelque part, tu suis un, tu as un objectif que tu poursuis. Ah tu oui, oui. c'est sûr. Tu ne vas pas me dire que tu le fais comme ça en l'air. Non, il y a quelque chose que tu... Il y, y a des choses qui te, qui te, qui te dérangent ça. et tu as envie de contribuer à des réflexions sur tel sujet ou tel autre. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Mais, et c'est ça aussi qui me... Moi, quand j'ai fait mon plan euh, sur mes podcasts, j'ai dit, je veux voir une Afrique qui rayonne, par exemple. Et je mets les choses, à mon niveau, je mets les choses en place. Mais c'est vrai que dans certaines... Sur, quand je lis les, les rapports de ce qui se passe dans certains pays euh, africains, c'est à se demander s'il y a même une vision euh, du pays. C'est-à-dire que c'est juste se dire, on va survivre à une situation, ou alors on a un plan sur 20-30 ans. Euh, et c'est ça, moi, qui me dérange et qui peut-être me fatigue aussi à, à la langue. Mais en même temps, je vois d'autres pays africains qui sont en train de grandir, qui sont en train de, de, de sortir de leur, euh, de leur difficulté, mais aucun pays n'est extraordinaire, n'est parfait. Et c'est là où je me dis, mais qu'est-ce que nous, Burundais, on peut apprendre, par exemple, je veux juste dire, du Sud-Soudan, euh, du Togo Qu'est-ce que nous, puisqu'on n'a pas les mêmes problématiques, ça c'est sûr, mais qu'est-ce qui, qu qui se passe là-bas où on pourrait se regarder dans les yeux et se dire, quand même, nous on n'est pas dans leur, dans leur, on n'est pas en temps en difficulté et on pourrait s'en sortir, mais on reste braqué sur nos propres positions de non, mais moi je pense que je crois qu'aujourd'hui, aujourd on est quand même en 2021. Donc, en 2021, avec tout ce qu'il y a eu comme changement en termes de technologie, d'accès à l'information, etc., etc., 
on n'a pas vraiment besoin d'aller voir ce qui se passe dans tous ces pays africains pour savoir ce qui est bon pour un pays comme le nôtre. Des Alexandra qui font ce type d'émission, il en existe dans tous les, tous les pays africains. Il mmh. euh, y, y a des efforts qui sont faits et je pense qu'il faut, il faut, il faut plutôt les, 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 les encourager. Et donc, si tu dis que tu es pour une Afrique qui rayonne, ça veut dire que tu es pour un Burundi qui rayonne. Et oui. toi, tu, veux, tu as ta petite contribution pour justement faire en sorte que le Burundi rayonne. Mmh. À la limite, moi, personnellement, j'estime qu'avec ce que tu fais, tu es beaucoup plus active et même plus efficace que quelqu'un qui est membre dans un parti X où il assiste une fois par semestre à une réunion du parti ou bien après cinq ans, il va, il va, aller, faire, il va aller voter. Tu, tu, tu es de loin beaucoup plus actif politiquement que, que, que cette personne qui appartient à, à ces partis politiques. Et il faut prendre conscience justement de, du rôle qu'on peut avoir et de la nécessité de, de faire des changements et surtout la nécessité de changer ces rapports de force. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de manipulations au niveau des, des politiques, mais quand on regarde la situation de près, même dans le passé, quand on disait « Oh, c'est les Tutsis qui sont au pouvoir, c'est Bouloui qui est au pouvoir. » Aujourd'hui, on va dire « Oh, c'est le CNDD qui est au pouvoir, c'est les Hutus qui sont au pouvoir. » Mais quand, quand, quand on gratte un peu et qu'on regarde de près, Peut-être que ces personnes qu'on dit être au pouvoir, peut-être qu'elles ne sont pas des victimes du pouvoir. Mais si je regarde en quoi est-ce que les régimes leur le, le, le a fait, disons, à gagner, je ne sais pas quoi, moi, de l'argent ou des postes, je ne mm -hmm. sais pas quoi, à mm -hmm. the end of the day, il y, a, il y a très peu de gens qui tirent vraiment avantage de, de, de ces différents régimes. Que ce soit hier, quand on parlait d'un régime Tutsi, un régime de Bouloury, la majorité des gens de Bouloury n'ont absolument rien gagné au fait que pendant trois décennies, le président était de, de l'Outougou, était militaire de Bouloury. Il y en a qui n'ont absolument rien gagné, et c'est la majorité des gens. Il y en a qui en ont profité, ça c'est sûr. Mais il faut éviter de faire cette, cette, cette espèce d'amalgame. Moi, personnellement, je suis personnellement convaincu que dans le cadre du, du, du conflit burundais, mm -hmm. au niveau des élites burundaises, le régionalisme est plus dangereux que l'ethnisme. L'ethnisme, ça a plus été un, un, une voie pour manipuler les gens parce qu'il y avait des raisons pour pouvoir les manipuler facilement sur, en jouant sur la corde ethnique. Mais moi, j'ai plus peur du régionalisme au niveau de l'élite que, du, que, du, que, du, que de l'ethnisme comme tel. Mm. En tout cas. Euh, et, et nous, enfants, qui sommes toutes, euh, presque tous nés à Bujumbura, on fait comment alors <rire> On va parler de quartier ben, le, le fait d'être né à Bujumbura, pour moi, être né à Bujumbura ou ailleurs, euh, uh -huh. on, on est burundais. Bon, et, et quelque part, il faut se trouver une place dans la société et se demander justement, est-ce qu'on ne peut pas jouer un rôle plus grand mm. dans, dans la société, qu'on soit de Bujumbura ou d'ailleurs le fait d'être de Bujumbura, ça, 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 ça donne parfois aussi un certain nombre d'avantages. Parce que si on devait… Euh, bon, vous, vous êtes la nouvelle génération, mais si on, on, vous faites 40 années en arrière, qu'on regarde euh, il y a 40 ans, par exemple, où étaient les écoles au Burundi, où étaient les centres de santé au Burundi, à l'époque, je me rappelle, on regardait la carte scolaire, Mmh. Mais c'était scandaleux. 
Donc, toutes les écoles étaient concentrées dans, dans, dans quelques régions du pays. Et il y a des endroits euh, où il n'y avait pratiquement pas d'école. Euh, et à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, euh, il y avait un concours national terrible à la fin du, du primaire. Et seuls ceux qui réussissaient ce concours national allaient à l'école secondaire. Et généralement, entre ceux qui faisaient le concours national et ceux qui allaient à l'école secondaire, c'était de l'ordre de 10 ah oui. Donc, il y a 90 d'élèves qui terminaient le primaire qui se retrouvaient sans déboucher. Ah oui. Et ceux qui allaient à l'école secondaire, qui réussissaient ce fameux concours national, mm -hmm. c'est ceux qui avaient eu des bons profs, qui étaient dans des bonnes écoles, que ce soit à, à Bujumbura, à Gitega ou, ou, ou à Bururi. Mais il y a des, des, des endroits euh, complètement euh, oubliés qui ont été l'objet de, de fortes discriminations où des jeunes n'ont pas pu aller à l'école secondaire. Moi, je, quelque part, être de Bujumbura, toi, en tant que... Euh, avec les parents que tu as eus et moi-même avec les parents que j'ai eus, ça a été un privilège oui. d'aller dans ces écoles, de pouvoir réussir, de pouvoir continuer. Nous, on a même été à l'étranger, etc., oui. etc. Mais il y a des gens qui n'ont pas pu aller plus loin que l'école primaire, pas parce qu'elles sont moins intelligentes que nous, mais simplement oui. parce qu'elles sont nées dans un contexte où ils n'avaient pas les, 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 les profs, les cahiers, l'encadrement le, oui. qu'il fallait pour pouvoir euh, aller euh, de l'avant dans leurs études. Et c'est pour ça que euh, c'est des choses qui ne sont pas acceptables et qu'il faut euh, quelque part euh, corriger un certain nombre de, de discriminations. Et ce sont ces discriminations-là qui sont souvent à l'origine des conflits. Moi, je dis souvent, comme je m'occupe des droits de l'homme, que dans n'importe quel conflit, ça commence par, il y a toujours des violations des droits de l'homme, des discriminations, qui sont à l'origine d'un conflit. Et quand le conflit éclate, il y a des violations des droits de l'homme qui, qui se manifestent. Donc les droits de l'homme, les violations des droits de l'homme, c'est la manifestation du conflit. Et quand on veut mettre au conflit, il faut absolument qu'on apporte des réponses à ces violations des droits de l'homme, aux discriminations, aux, à la mauvaise gouvernance, etc. Si on n'apporte pas ces réponses-là, eh bien la crise risque de continuer. Mais... Ça ne, ça ne veut pas dire que ceux qui sont au pouvoir sont toujours euh, déterminés à, à, prendre les, 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 à prendre les décisions qu'il faut dans l'intérêt général. Parfois, ouais. c'est plutôt des gens qui mettent en avant leurs intérêts personnels et c'est ça le problème. Alors maintenant, il faut changer la dynamique, changer les rapports de force pour faire en sorte qu'il y ait une majorité de Burundais qui, qui veuillent que la, la situation s'améliore et qu'il y ait moins de discrimination, moins d'inégalités, etc. etc. Ouais. Euh, justement, tu parlais de, de l'éducation. Qu'en était-il Parce que là, tu parlais d'il y a 40 ans, mais euh, si jamais tu as des informations maintenant, qu'en est-il entre, on va dire, euh, les années 70, 80 et maintenant Est-ce que l'accessibilité, le, le fait d'avoir rendu... Euh, euh, je pense l'accès à l'école primaire, si je me trompe, euh, gratuit, ça au moins permet à discri de discriminer certaines couches de la population. C'est sûr que c'est important. Et, et je pense que ce n'est pas... Il y, y a eu quand même des efforts, hein, même à l'époque de, de Bagaza. Hein, moi, je pense mm -hmm. que n'importe quel régime... Euh, bon, un, un bilan, je n'ai pas fait économie, mais un bilan, il y a l'actif et le passif. Donc, quand on analyse une situation, quelle qu'elle soit, on doit pouvoir dire, voilà, 
Voilà, ça, c'est à mettre au, à l'actif de ce régime. Ça, c'est à mettre au passif. Oui. Après, est-ce que le passif est plus important que le que, que l'actif, etc. Ça, c'est une autre question. Mais je crois que, bon, moi, je, dans, à l'époque du, du, du président Bagaza, il y avait aussi des efforts qui étaient faits pour justement faire que l'accès la, à l'éducation soit, soit, soit qu'on puisse arriver à quelque chose de plus, où les gens puissent vraiment aller vers les, les écoles. La décision qui a été prise par le CNDD-FDD euh, au début, de, quand ils sont arrivés au pouvoir en 2005, par rapport aux soins de santé, par rapport à à l'accès à l'éducation, ça c'est des décisions extrêmement importantes et c'est des décisions à encourager. Maintenant, toute décision qui est prise dans ce sens-là, il y a des mesures d'accompagnement qui doivent suivre parce que sinon, euh, on peut arriver à, à des effets un peu pervers, mais fondamentalement, il faut se satisfaire et même encourager euh, l'objectif la, 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 de faire en sorte que l'accès la, à l'éducation en soins de santé Soit, soit là pour la majorité des Burundais, ce qui n'était pas le cas hier. Alors après, il y a aussi une question de qualité. Il ne faut pas simplement oui. permettre aux gens d'aller à l'école, il faut aussi la qualité. Parce que bon, quand vous avez une classe où il y a 120, 120 élèves qui n'ont pas de, de, de cahier, mm. euh, etc., bon, ben, à la fin le niveau, il ne sera pas là. Donc, euh, c'est pour ça que ce sont, ce sont ces chantiers-là qui sont extrêmement importants, où il faut donner beaucoup d'importance, mais il faut aussi qu'on qu donne les moyens. Euh, donc, si, si le budget du ministère de la Santé est ridicule, eh bien, on n'arrivera à rien du tout. Moi, j'étais dans le dernier pays où j'ai travaillé, au Sud-Soudan. J'ai dit ça dans une conférence de presse à un certain moment. Les parlementaires ont demandé d'avoir des, des, des droits de santé, mais ils étaient nombreux, hein, ceci dit, mais quel que soit le nombre de ces parlementaires, ils étaient, je crois, 300 ou quelque chose comme ça. Mais le montant qu'on leur a donné pour leurs soins de santé à eux et à leurs familles respectives, il était supérieur au budget du ministère de la Santé au niveau national. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça veut dire Non. Donc, les soins de santé de 300 personnes, des, des politiques, entre guillemets, leur budget est supérieur à l'ensemble du budget que le pays consacre au ministère de la Santé, les hôpitaux au niveau national, les centres de et santé, etc. Il y a quelqu'un qui a validé ce, ce papier Mais bien sûr, parce que la, la politique, c'est ça. Donc, le vote du budget, il est fait par le Parlement. Donc, le jour où le, parle, le vote va au Parlement le Parlement euh, va, 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 va justement plaider pour que les parlementaires soient dans de meilleures conditions. Comme tu l'as dit très bien, moi j'ai été ministre chargé des relations entre le Parlement et le gouvernement dans une période un peu difficile. Oui. Mais la réalité c'est quoi C'est que chaque fois qu'il y avait euh, un, une discussion budgétaire euh, pour l'année suivante, mm -hmm. Les parlementaires essayaient de chaque fois grignoter, profiter de cette discussion parlementaire pour se donner plus d'avantages, pour essayer d'augmenter leur, leurs avantages, etc. Oui. etc. Et, et, et d'ailleurs, je peux ajouter, je, je me permets que quand les gens commencent à faire ce genre de revendications en tant que parlementaires, là, les histoires de groupes parlementaires, là, les, les parlementaires des deux bords politiques qui vont se mettre d'accord pour augmenter ah. leur, leurs avantages. <rire> Mais si vous augmentez euh, le, le budget euh, des parlementaires, 
le budget global de l'État, il reste le même. Cela veut oui. dire que ce que vous allez augmenter chez les parlementaires, vous allez le diminuer ailleurs. Alors, où est-ce que vous allez diminuer ça Ça, ça peut être justement un domaine où c'est parfois peut-être le, les choses liées à l'éducation, liées aux, aux soins oui. de santé, etc. Mais à un certain moment, si vous avez des parlementaires qui ont une vue étroite, leur souci, c'est uniquement leurs avantages à eux, point. Les, 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 le fait que les, les, les fonctionnaires ne vont pas être augmentés, ben, ce n'est pas, leur, c'est pas ah, vraiment oui. leur priorité. Et c'est pour ça que nous, nous devons être extrêmement exigeants vis-à-vis de, des gens qui sont, qui sont au pouvoir hier, aujourd'hui et demain. Ça, c'est sûr. Ben justement, euh, comme tu parlais de, du Sud-Soudan, juste pour finir euh, sur, sur ta carrière aussi, c'est... Tu, tu pars au Sud-Soudan, c'est un nouveau pays, c'est vraiment un, une nouvelle entité. Qu'est-ce que toi, tu ressens en disant Est-ce que tu restes optimiste Parce qu'il y a des gens qui vont dire « oui, je, je suis optimiste » ou « je reste neutre ». Qu'est-ce que toi, tu, tu sors de là en disant « l'Afrique, on a encore du boulot » ou euh, « je ne sais pas, peut-être l'Afrique de l'Est » ou, ou « c'est un problème humain » ou « le monde, on a vraiment besoin de… » Qu'est-ce que tu as vu là-bas qui pourrait te donner euh, foi en l'être humain il ben, y, y a toujours des gens de bonne volonté qui, qui essayent de faire euh, ce qu'ils peuvent mm-hmm. pour essayer d'améliorer les choses. Et il y en existe un peu partout dans tous les pays africains. La difficulté, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est souvent une question de rapport de force. Ceux ouais. qui veulent que les choses ouais. aillent dans la bonne direction, ils sont moins nombreux, ils sont moins, moins forts. Et euh, ils peuvent facilement se faire écraser par euh, des gens qui, 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 vont, qui veulent que les choses aillent dans, dans, le, dans le sens opposé. Euh, moi, personnellement, je, un pays comme le Sud-Soudan, j'avais dit à mes collègues quand j'avais commencé à travailler là-bas, après deux, trois mois, j'avais tout de suite vu que c'était un pays très, très difficile. Je le savais déjà avant d'y aller. Mais après, moi, je disais, ce sera difficile, il est difficile de travailler dans un pays comme celui-là pendant trois ans ou maximum quatre ans. Ah oui. Parce que pour moi, j'estimais que avoir gardé le même niveau de motivation pendant plus de quatre ans dans un pays où il y a tant de, de problèmes, ce n'est pas évident. Parce que, bon, ben, vous, vous vous démenez, vous faites beaucoup, etc. Mais mmh. après trois mois, vous vous dites, mais oh, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui a changé en trois mois Et mmh. parfois, vous faites des choses et puis on change une autorité et il faut reprendre à zéro. Il y a des choses, il y a des choses dans un, un pays comme le Sud-Soudan, je suis parti inquiet parce qu'il y a des choses qui se passent dans ce pays que, que toi-même, tu ne peux pas imaginer. Que ça, que ça existe encore en, en, en 2021. Je vais donner un, un exemple. Il ne faut pas généraliser parce que ce n'est pas quelque chose qui existe sur, sur l'ensemble du Sud-Soudan, mais il y a une partie de l'est du, du, du Sud-Soudan où il y a encore des tribus qui sont arrivées. Il y a, il y a, beaucoup, il y a, il y a ce qu'ils appellent là-bas le « revenge killing ». OK. Ouais. Alors, le « revenge killing », ça veut dire quoi Si moi, je te tue, toi, Alexandra, ta sœur va vouloir se venger. Cindy, que je connais bien, va vouloir mmh. se venger. Et en voulant te venger, elle ne va pas seulement me viser moi, Eugène, qui t'ai tué toi, elle va aussi cibler ma famille et les gens de, mon, euh, de, mon, de ma communauté. 
communauté ethnique, ah oui, communauté religieuse, etc. Ok. Voilà. Et donc, tu, ah oui, tu penses bien que si Sylvie me, me fait ça, moi aussi, hein, j'ai ma fille Déborah qui va, ah. qui va aussi dire, bon, je vais me manger. Et donc, pour essayer d'éviter cette espèce de spirale de violence, il y a parfois ce qu'ils appellent le blood compensation, la compensation du sang. Et en réalité, ça veut dire quoi Ça veut dire que si moi je t'ai tué, les gens de ma famille vont aller voir ta famille en disant, écoutez, ce qu'il a fait, c'est inacceptable, etc., etc. Pour vous éviter de vous venger, euh, essayons de, 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 de nous entendre, de nous pardonner mutuellement. Et puis, dans le cadre de ce pardon, je vous donne autant de vaches. Ok, d'accord. Et, et, et ainsi, Cindy ne va pas se venger euh, mmh. contre moi. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une partie, de, de, il, y a, il, y a, il y a une tribu dans l'est du Sud-Soudan, où, à l'heure où je parle, il existe encore une tradition qui diminue, mais elle existe toujours, mmh. où cette fois-ci, je ne vais pas seulement donner des vaches, mmh. je vais donner une jeune fille, généralement de 12-13 ans, de ma famille, et je vais la donner à ta famille pour que, justement, il n'y ait pas ces représailles. Et cette jeune fille de 12-13 ans devient une esclave. Donc, elle va faire tout ce que les gens de ta famille vont lui demander de, euh, de faire, y, y, y compris être une esclave sexuelle. Donc, qui, qui, n'importe qui de ta famille qui veut avoir des rapports sexuels avec cette fille, et ils pourront le faire sans, sans problème parce qu'ils font ce qu'ils veulent de cette personne, de cette fille de 12-13 ans. Et ça, c'est en 2021, à l'heure où je vous parle. Ce n'est pas généralisé, je l'ai bien dit, ouais. mais c'est quelque chose qui existe et le gouvernement n'est ouais. pas encore en mesure de mettre fin à ce type de, de, de pratique. Wow. Ça, c'est du... C'est grave. C'est du souvent. Hein. Ça va loin, ça. Au Libéria, j'ai vu des choses, la même chose. Il y a des, ce qu'on appelle des sociétés secrètes où, euh, pendant que j'y étais entre 2008 et 2012, on va prendre dans des écoles primaires mmh. 200 filles, on va les prendre dans la brousse pour leur donner une espèce de, de formation à la vie, devenir des femmes, etc. Mmh. Et c'est là où, où entrent en jeu les histoires de... Euh, FGM, là, comment on appelle ça Female Genital Mutilation. Où elles vont... Euh, et, et en fait, quand, quand elles ont 12-13 ans, quand elles reviennent de, de cette formation de je ne sais combien de temps, en réalité, elles ne retournent plus à l'école. Ça veut dire, en quelque sorte, qu'elles sont soi-disant prêtes pour être mariées, et c'est là où il y a des gens qui vont chercher à les, à les épouser. Et, et ça, j'ai vu ça dans un pays qui était dirigé par une femme. Johnson Sirleaf, pour ne pas la nommer. Donc, on est très loin. On n'a pas besoin d'aller voir ce qui se passe au Sud-Soudan ou ce qui se passe au Libéria pour savoir ce que nous, nous voulons en tant que Burundais. Parce que ce, ce que nous voulons, c'est parfois assez simple. Ce que moi, je veux pour ma fille, il faut que je le veuille pour toutes les filles du, du Burundi. Oui. Et c'est la possibilité d'aller à l'école, ne pas être oui. violé, être soigné quand c'est possible, etc., etc. Voilà. Est-ce que le, le fait d'avoir voyagé, le, le fait d'avoir été euh, 
par exemple en France, en Éthiopie, du coup, avoir vu le monde différemment, différemment euh, t'a permis de peut-être d'avoir un cœur pour les gens qui sont délaissés, oubliés, et de prendre sur toi ces, ces, ces droits de l'homme qui, qui bon, quelque part, ça, ça a du sens. Pour moi, ça reste un peu, pas une utopie, mais vu le monde dans lequel on évolue, j'applaudis je, je, les personnes qui, qui ont ce parcours dans les droits de l'homme. Je me dis, bon sang, quel, euh, quel chemin on a encore à accomplir est-ce que ton, quelque part ton vécu en tant qu'enfant étudiant ne t'a pas permis d'y de, de, croire, de continuer à y croire peut-être bah, on, on a des parcours différents. Hein. J'ai étudié avec des gens qui, qui n'ont pas cette même sensibilité, cette, cette même fibre. Mmh. Et j ai, j ai, même à l'intérieur d'une famille, on n'a pas forcément tous la même, mmh. la même sensibilité alors qu'on a était dans les mêmes pays, on a voyagé de la même façon, etc. C'est etc. beaucoup plus complexe que ça et je ne voudrais pas me lancer dans une analyse profonde de, de, sur, 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 sur ces aspects-là. Mais moi, ce que, ce que je, 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 je tends à, à ce que je pense, c'est qu'il y, y, y a vraiment... Euh, on, 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 on a une responsabilité euh, en tant qu'individu parce que quelque part il euh, y a des choses qui se font et, et ça n'a rien à voir avec même l'éducation moi je le dis souvent moi je, je n'aime pas et ça c'est on parle souvent des défenseurs des droits humains comme étant ceux qui appartiennent à des organisations comme le haut commissariat ou bien qui, qui appartiennent à des ligues etc., etc moi je trouve que ça c'est très restrictif parce que l'idéal pour moi c'est qu'on devrait faire en sorte que tout le monde devienne un défenseur ou une défenseur des des droits humains. Et, et ils existent. Je l'ai dit et je le répète, pendant cette crise du Burundi, il y a beaucoup de gens qui ont été sauvés par des gens de l'autre ethnie, qui, ceux qui ont fait ça en prenant des risques. Certains ont même, même été victimes de cela parce qu'il y avait un environnement qui, qui n'autorisait pas un Hutu ou un Tutsi aille, aille, aille aider quelqu'un de l'autre ethnie. Ce n'était pas acceptable. Les fameux séminaristes de Bouta qui ont, où on voulait les séparer, etc., ils ont dit non, non, on reste, on reste unis et si vous voulez nous tuer, bien vous devrez nous tuer tous. Ça, c'est des choses qui, bon, c est, c est, c est, ça existe. Et, 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 et je crois tout simplement qu'il faut mettre en valeur ce type de comportement qui existe et, et qui n'a absolument rien à voir avec le, le, le niveau de formation. Moi, je dis souvent, on n'a pas besoin d'avoir des, des séances de formation des droits de l'homme pendant des heures et des heures pour savoir que violer une fille ou une femme, c'est inacceptable. Ouais. Il ne faut pas avoir été à l'école pour arriver à cette conclusion et que la vie humaine est, 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 est sacrée. Il y a même des dictons qui ont dit, euh, il y avait eu un travail de recherche qui avait été fait à l'époque où j'étais justement aux Nations Unies en termes d'éducation, où on essayait de mettre en avant justement... Euh, par exemple, quand on dit « l'eau qui coule ne, ne, ne revient pas », c'est un peu de dire « bon, ben, quand vous prenez une vie, vous ne pouvez pas, c'est fini ». Donc, euh, vous ne pouvez pas, la vie c'est sacré, vous ne pouvez pas euh, le faire comme ça, d'une manière un peu nonchalante, comme si, ouais. si c'était rien, c'est extrêmement grave. Ça n'a rien à voir avec l'éducation le, 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 et, et on a beaucoup d'exemples au Burundi et ailleurs où, où des gens ont, ont pris des risques pour, pour sauver leurs semblables. 
Moi, je dis souvent, et c'est ma conviction profonde, que quelqu'un qui fait correctement son travail, vous n'allez pas vous demander s'il est ou tout ou si. C'est quand il commence à faire des choses un peu de manière bizarre, quand il commence à faire de la discrimination, etc., mmh. qu'à un certain moment, vous vous dites, mais pourquoi est-ce que ce gars-là m'en veut Pourquoi est-ce qu'il a pris cette décision qui est tout à fait incompréhensible, qui est discriminatoire Et c'est là, alors, vous vous dites, ah, c'est parce qu'on n'est pas de la même région. Ah, c'est parce qu'on n'est pas de la même ethnie. Ah, c'est parce qu'on n'est pas du même genre. Mais sinon, une personne qui fait correctement son travail, vous ne vous posez pas ce genre de questions mmh. en temps normal. Bon, maintenant, il y a, il y a, effectivement, il y, a, il y a beaucoup de manipulations. On, on essaye de, 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 de renforcer un certain nombre de perceptions, d'idées préconçues, de préjugés, etc. Qui, qui, et, et, et les gens peuvent se rendre compte que ces préjugés ne sont pas fondés. Alors, nous, on a l'avantage, à un certain moment, de nous être retrouvés dans une situation qui pouvait nous aider à essayer de transcender ces clivages ethniques et autres. Mais malheureusement, bon, on a tendance à, à… Il y a des gens qui veulent absolument qu'on continue à raisonner comme Hutu ou Tutsi. Il y en a qui vont même vous dire que ces histoires d'ethnie, ça n'a absolument aucun sens au Burundi, etc. Mais bon, il y a des perceptions qui sont là et les perceptions, il faut de toute façon les gérer. Hein, même qu'elles soient vraies <rire> ou fausses, les perceptions, il faut les gérer hein, dans une société qu'on ne veuille pas. Ouais. Du coup, pour finir, comment, comment tu te poser cette question tu fais partie d'une génération, on va dire, celle de mes parents. Tu as tes enfants et tu as maintenant des petits-enfants. Qu'est-ce que tu pourrais dire à, à ces trois générations À la tienne, en disant, regarde ce qu'on a fait. Peut-être un retour sur, sur les travaux, les, les, les échecs aussi, les, les réussites que vous avez pu avoir pour toute une génération. Et peut-être un mot d'encouragement pour nous, du coup et un mot, mot d'espoir, un mot de un bon futur pour les petits-enfants, les enfants que, que l'on va avoir. Comment tu, as, tu vois, comment tu pourrais donner cette parole inspirante bah, Quelque part, bon, le fait d'avoir des enfants et des petits-enfants euh, et de vouloir que ces enfants et ces petits-enfants euh, grandissent dans un environnement qui est quand même viable. Hein, nous, on a... On, moi, je, je me vois, euh, je ne sais plus en 2000 combien, à un moment où il y avait des obus qui tombaient sur, euh, sur Bougeboura. Quand, quand vous voulez protéger vos enfants et que vous entendez un sifflement et vous ne savez pas où cette bombe va tomber, elle peut tomber sur vous mmh. comme elle peut tomber sur la maison d'à côté. C'est une question de pur hasard. Mais si elle tombe sur vous, ça veut dire que quelque part, vous disparaissez ou vos enfants disparaissent. Oui. Mais ça, c'est quelque chose qu'on qu doit pouvoir intérioriser pour dire que ça, on ne veut pas. Mais quand on dit ça, il ne faut pas, on, il ne faut pas que ça arrive, il faut quelque part se poser la question de, de savoir mais qu'est-ce qu qu que je peux faire pour que cela n'arrive pas. Oui. Et c'est là où je dis euh, de manière euh, personnelle que euh, bon, on a tous un, un rôle à jouer pour, pour, pour éviter que, que, que ce type de situation se, se, se reproduise. Euh, je ne veux pas aller dans, dans, dans certains débats qui me paraissent assez creux, de savoir si tel régime était meilleur que tel autre, etc. etc. Bon, nous, nous bon, maintenant j'ai des petits-enfants, ils ne sont même pas au Burundi, moi j'aimerais bien qu'ils reviennent au Burundi. Moi je dis souvent que 
quand il y a des gens qui sont réfugiés, pour celui qui est au pouvoir, c'est un signe d'échec ou un aveu d'impuissance, mais ce n'est pas normal. Que quelqu'un décide d'être à l'étranger parce qu'il parce que, bon, préfère y vivre, etc., mais que des gens quittent le pays parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité et, ou refusent de revenir parce que ils ne, demain, ils peuvent se faire arrêter arbitrairement, euh, y a, y a la justice ne fonctionne pas, etc. etc. Ça, c'est la, 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 la démonstration flagrante qu'il y a un problème et que ce problème doit être, doit être abordé et on doit trouver des solutions. Euh, donc, il ne faut pas, quand il y a des réfugiés, ça veut dire qu'il y, y, y a un problème de... Il y a un problème de gouvernance et il faut créer des conditions pour que ceux qui sont réfugiés puissent rentrer dans leur pays et faire aussi en sorte que ceux qui sont à l'intérieur du pays puissent y vivre de manière euh, euh, sereine, sans avoir la, la peur au ventre euh, que, que demain ils vont se faire attaquer par euh, n'importe quelle milice armée euh, que le gouvernement appuie. Ce n'est pas... Ça, c'est quelque chose que même les gens qui appartiennent au, au parti au pouvoir, ils, ils ne devraient pas l'accepter parce que ça, c'est quelque chose qui peut se retourner à tout moment contre eux, contre elles. Euh, donc, ça, c'est le cycle normal. On a vu beaucoup de gens qui, qui étaient au pouvoir aujourd'hui, ils ne sont pas là de manière éternelle. Et demain, ils, ils, vont, ils, ils, vont, ils vont regretter qu'il n'y ait pas plus d'associations de, des droits de l'homme, plus de, de gens, parce que demain, ils vont se retrouver à, à devenir, disons, victimes d un, d un, du régime suivant. Et à ce moment-là, ils vont commencer à, aussi à déplorer les violations des droits de l'homme, etc. Alors qu'hier, ils étaient au pouvoir. Moi, j ai, j ai, j ai, bon, j ai, j ai, que je le veuille ou pas, j'ai été pendant cinq ans au gouvernement, ce que le gouvernement a fait pendant que j'y étais, ce n'était pas rose. Il y a, il y a, il y a beaucoup de, de violations qui ont été commises pendant que j'étais là. Et ce n'est pas normal, il faut que cela change. Et il faut que défendre des choses aussi simples que le droit à la vie, la liberté d'expression, refuser les arrestations arbitraires, refuser les viols, c'est des choses sur lesquelles on devrait pouvoir s'entendre assez facilement sans qu'on ait, qu ait à se demander si on appartient à si on appartient au même parti politique, etc. Et, et c'est ça qui, moi, me, me rend quelque part un peu optimiste. Euh, les gens ne, ne, ne prennent pas tout le temps conscience de, de cela, mais aujourd'hui, nous avons des, des outils qui n'existaient pas hier. C'est un avantage mmh. énorme. De faire ce que tu fais, c'est un avantage énorme. Oui. Ce que, je ne sais plus, moi, je ne suis pas très versé dans les la nouvelle terminologie des réseaux sociaux, etc. Mais quand j'entends parler du terme influenceur, bon, je ne sais pas très bien ce qu'on entend par un influenceur, mais pour moi, c'est ça. C'est des gens qui utilisent certains moyens qui aujourd'hui sont disponibles, qui ne l'étaient pas hier, pour essayer d'influencer la société dans une certaine direction. Cette direction peut être bonne, mais elle peut être aussi mauvaise. Ouais. Aujourd'hui, tu pourrais inviter à ton émission quelqu'un qui a des idées les plus, les plus radicales. Mais bon, si tu, si tu ne veux pas, c'est que tu as une certaine éthique, tu as un certain objectif que tu poursuis en faisant ce que tu fais. Et, et je crois, pour moi, que ça, appelle ça comme tu veux, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un rôle plus important que n'importe quel membre d'un parti politique qui n'a pratiquement absolument aucun rôle à jouer dans, 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 dans son parti. 
Et il faut quelque part prendre conscience de toutes ces possibilités pour essayer de les exploiter au mieux et pour faire en sorte qu'on on essaye de, de contribuer à, à davantage à ce que la société change. Bah écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter justement, euh, vu que tu vis euh, ta retraite comme euh, à Kigali Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter tu, tu restes encore jeune, hein, donc comme tu disais, tu fais du sport et tout. Est-ce que tu veux enseigner Est-ce que tu veux écrire un bouquin Que sais-je euh, Non, je pense que... Bon, moi, je veux... Pour des raisons de santé, effectivement, je, dois, je vais continuer à faire du sport, le, le tennis de préférence. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui me tient à cœur. Et puis, euh, bon, personnellement, je, je suis assez intéressé à, à m'impliquer un peu dans, dans, dans la formation, euh, notamment des, des jeunes, surtout des jeunes burundais. OK. Euh, ça me paraît être pour moi un, quelque chose justement qui entre dans le cadre de ce que je, je disais tout à l'heure. Mm -hmm. euh, mais plus pour euh, disons, les, les appuyer, je pense pas, je n'ai pas vraiment l'ambition de, 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 de jouer un, un super rôle à mon âge, sinon ce serait. <rire> non, je pense que c'est un, un peu ça. Et puis pour le reste. Euh, je ne je, je sais pas, je, 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 vais, je vais me donner le temps de réfléchir. Et puis, ouais. euh, bon, cette histoire de COVID euh, ouais, est un, un élément qui est perturbateur. Ouais. Je vais me donner le temps de réfléchir. Ouais, oui. Mais c'est sûr que la, la question des droits de l'homme va rester pour moi une priorité. Mm -hmm. Et ça, c'est quelque chose que je vais continuer à m'y intéresser. Même si les 15, 13, 15 dernières années, j'étais plus sur les droits de l'homme dans d'autres pays. Mais ouais. la situation... De... Les droits de l'homme au Burundi m'interpellent forcément et je pense qu'elle devrait interpeller tout le monde. Ah, c'est sûr. En tout cas, ouais, je te remercie en tout cas mille fois pour uh, ce moment. Ce n'est pas toujours évident d'avoir uh, des personnes qui parlent de leur parcours, surtout si c'est un parcours uh, politique. Uh, qui sait, le jour où on se recroise à cet Abouzombora, peut-être à Kigali, on pourra se faire un, une petite partie de tennis. Et euh... oh, à Lyon, hein, j ai, j ai... à Lyon aussi, oui. Des neveux qui sont à Lyon. Parce que moi, je, je, non, régulièrement, je... parce que nous, on avait nos réunions annuelles à Genève. Ah et, oui. Et, et quand j'allais à Genève, je faisais généralement un saut à Lyon pour aller les saluer. Là. Ah ben bah voilà, une belle ville, mieux que. Oui, 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 oui. non, non, ils m'ont, ils m'ont, ils m'ont, ils m'ont, on a, bon, on s'est, on s'est pas mal baladé avec eux, hein, en, en métro. Euh... Pied, oui. aller sur les hauteurs, le vieux lion, etc. C'est une ville sympathique. Sympathique. En tout cas, bah, écoute, merci beaucoup bon et puis euh, au plaisir. Et puis surtout, euh, n'oublie pas de, de penser à la nouvelle génération. Peut-être écrire un bouquin, qui sait. Hein. C'est laisser une trace euh, pour ceux qui n'ont pas connu les. Oh, il y a Antoine, Antoine de Iwatch, vous n'arrêtez pas de me. Antoine de Iwatch, <rire> vous, vous il n'arrête pas de me. De me harceler, entre guillemets, mais <rire> j'ai tellement souffert pour écrire le papier que je t'ai envoyé, là, que je... <rire> je ne vois pas. En tout cas, pour moi, ce n'est pas, pas, pas une priorité. Ce n'est pas la priorité D'accord. Bon. Bon, on a déjà quelques traces. C'est vrai que... Ouais, ouais, ouais. OK. Bah, écoute, je te remercie beaucoup et te souhaite une bonne fin d'après-midi ou début d'après-midi, du coup. Je ne l'ai pas dit, mais ton, ton oncle François, François, François était dans la, la, la fameuse commission que j'ai présidée en 80... 
C'est le plus impliqué en politique. Euh... Non, François en faisait partie. Non, non, il était... Non, lui, c'est mon... Lui, on... on se connaît depuis, on a fait même l'école primaire ensemble. Ah, on a ok. On a fait du théâtre ensemble. Est-ce que tu savais qu'il a fait du... Tu sais <rire> qu'il était un très bon acteur. <rire> oui. Je comprends pourquoi vous avez fait du, du droit, du coup. <rire> Tout s'explique. Ah non, mais le, le théâtre, le théâtre, le, même du théâtre engagé. Hein, je, François, ah ouais. je me rappelle, il avait joué à une pièce d'Albert Camus qui s'appelle Les Justes. Et, et c'était très, très bon. Il était très, très, très bon acteur. Ah ben, good. Et lui, je sais que, par exemple, dans, le, dans, le, et dans, le, dans la commission, heureusement qu'il était là, parce que parfois, il fallait justement des gens comme lui qui... Moi, je me rappelle une fois, il y avait eu, euh, comment on appelle ça, les gens ont commencé à, à se chicaner parce qu'ils voulaient tous partir en mission. Parce qu'il y avait, il y avait une possibilité d'envoyer des gens en mission en Afrique du Sud pour aller voir un peu comment les choses se passent là-bas. Oui. Et moi, en tant que président de la commission, on avait sélectionné les quatre personnes. Et puis, j'avais fait rapport à l'ensemble de la commission, mais il fallait voir comment est-ce que les gens ont se sont énervés parce qu'ils n'avaient pas été consultés, parce qu'ils voulaient y aller. Parce que... Et je crois que François, il avait un jour, je crois qu'il s'était énervé, il avait dit, voilà, les vrais problèmes fondamentaux du pays, c'est ça. C'est des gens qui se battent pour aller en mission, pour, pour avoir des frais de mission. Ouais. Et, et c'est tout. C'est uniquement ça que vous mettez en avant. Et, et ça fait maintenant 30 minutes qu'on est en train de, de, de discuter de ça, alors que c'est vraiment n'importe quoi. C'est compliqué. C'est tendu, oui. C'est vraiment... Compliqué. En tout cas, j'espère qu'on aura plus de, plus de personnes, peut-être que, que je vais ramener aussi. Mais c'est vrai que François, c'est le, le Niamoya qui a, le, après, après mon grand-père, je pense qu'il a été le plus, en, plus engagé. On verra ce que ça va donner hein, dans le futur. Si on a d'autres, euh, peut-être, peut-être pas. Toi, toi, tu négliges, mais là, tu... ce que tu fais, c'est de l'engagement, hein, que tu le veuilles ou pas. Hein. Tu... Oui, c'est une fois. La dernière fois, je t'ai entendu, je ne sais, quel... je, je sais, sais plus quel truc. J'en ai écouté quelques-uns hein, des podcasts. Je t'ai entendu bouillonner sur l'histoire d'héritage des filles. Ah oui, non, ça, c'est autre chose. Tu, tu bouillonnais littéralement. <rire> c'est <rire> Je te voyais bouillonner, enfin, je t'entendais bouillonner. Mais, mais c'est ça, c'est aussi, c'est ça. L'engagement, c'est ça. ça veut dire oui. Tu es prête à t'engager sur une question comme celle-là, qui est quand même une question majeure. Et, et si les gens ne s'engagent pas, la situation va rester comme elle est, parce que ces histoires d'héritage, on le sait depuis des dizaines d'années. Oh, mais oui. s'il y avait une volonté de changer... C'est juste une loi que tu fais passer au Parlement et tu peux faire ça en, en, en trois semaines. Ouh là là, Mais comme il y a des intérêts en jeu et que bon, il y a les ouais. hommes qui, qui, qui en tirent un bénéfice, ah il y a ouais. les hommes, ils ne lâchent pas le morceau, ils font traîner les choses. Et si on ne les force pas, ça risque d'être encore comme ça dans, dans 10-15 ans. Hein. Ah non, non, non. Oh mon Dieu, non. non, non. Et c'est pour ça que tu... tu tu peux, tu, peux, tu peux animer un, un podcast uniquement sur cette thématique-là. Et... Si jamais tu connais des femmes qui ont été engagées dans ça, par exemple dans la vie ouais. des cas, que sais-je, ça serait intéressant parce que 
C'est vrai. C'est un, un engagement qui est assez différent. Ouais, des choses comme ça. J'ai participé à un Zoom euh, organisé par euh, un groupe du mouvement de femmes, etc. Ils m'avaient invité pour que j'y participe. Bon, les gens en ont parlé. Hein. Il y avait la... Non, non, il y en a plein qui peuvent en parler. Hein. Il y en a... J'avais trouvé, il y a une ancienne gouverneure, Vestine, qui avait dit des choses pas mal. En fait, elle disait, elle, elle disait, il ne faut pas que les, que les femmes s'engagent en politique pour faire partie d'une ligue des femmes ou, ou d'un groupe de femmes ou je ne sais pas quoi. Il faut qu'elles se battent pour être dans les postes de responsabilité au niveau du parti et, ouais. et se mélanger aux hommes. Parce que quand, quand on crée une espèce de ligue des femmes, ça... ça, ça ça revient à les, à les mettre, à les, à, les à les marginaliser déjà, en fait. Et elle disait, ça, c'est pas bon. Il faut... Il faut... Et c'est ça qui est fondamental, hein, c'est qu'il faut que... C'est un problème de société. Il faut que, que ce soit une préoccupation pour un parti ou pour un gouvernement. Et il faut que les hommes soient impliqués. Sinon, sinon on va... Dans dix ans, on sera toujours au même, au même mmh. niveau. Mon Dieu, non, non, non. On va changer tout ça. On va faire ça petit à petit, mais sûrement. Ah là là. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et puis, je te souhaite un, un superbe après-midi ensoleillé à Kigali. De rien, de rien. <rire> ok. Allez, take care. Take care. Ciao. Voilà.